0: aqui o Café em Prosa. A gente tem mais um episódio especial direto aqui do Campeonato de aeropressa, edição 2023. Está todo mundo muito ansioso, mas esse primeiro dia é focado para a gente trazer muita informação para esse mercado do café, desde o campo até a xícara. E agora a gente vai falar de proteção. Seu café precisa de proteção, foi assim que a Carol começou a palestra dela. Carol, seja muito bem-vinda, se apresente para os nossos ouvintes e vamos prosear aí, falar de assunto sério. Ótimo, estou bem à vontade, agradeço o convite. É, meu
1: nome é Caroline, como ela já me apresentou, hoje eu estou aqui representando a Lopes Marketing que é uma empresa focada em proteção intelectual, da propriedade intelectual e também direito autoral e proteção de dados. A gente atua nesse nicho para trazer esse conhecimento para as pessoas relacionado a esse ativo, que é muito importante para você poder se posicionar no mercado, ter algum diferencial competitivo. E isso também vai somando como uma propriedade da sua empresa, que tem muito valor, inclusive até se você pensar daqui a pouco em venda, em, né, assim, que a gente pode falar de M&A no mundo da Tecnologia, assim, da, das, das empresas e das corporações, que também podem acontecer no café. Então, é, passos iniciais precisam ser priorizados para que lá no final, na sua jornada, você possa ter um, um retorno maior e um posicionamento e autenticidade sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então, é sobre bastante disso que eu trouxe aqui hoje, no evento, e uhum. quero compartilhar com
0: vocês aí pra gente poder prosear. <risos> e Carol, vamos lá, eu tô até aqui com, um, com a colinha que a Carol me deu, da Lopes Marketing, É que, que pelo que eu tô entendendo, Carol, é uma questão de proteção desde lá do início, na fazenda, até a hora que a gente chega na xícara, é isso? Exatamente. É, primeiro de tudo, assim, vamos começar pela dor, né? Qual é o maior erro que o pessoal ainda tem quando a gente fala em desproteção? O que, que acontece ainda? Eu entendo que a pessoa ainda não se sente empreendedora. Já falei isso
1: num podcast recente que eu gravei também lá em Santa Rita do Sapucaí, num evento que a gente teve a oportunidade de trazer é, esse tema. E eu acredito que ao não se sentir empreendedor, você não prioriza situações que você precisa se ver como um negócio. E aí, é, mesmo aí nessa seara do café lá na fazenda, a pessoa acha que ela está cultivando, que ela está testando, que ela vai ainda poder ganhar o mercado, só que ela não prioriza algo, às vezes por falta de conhecimento, mas o objetivo aqui é justamente esse. Então, Sim. é desmistificar que o acesso a esse conhecimento, ele existe e ele precisa ser priorizado. Então, respondendo a tua pergunta, eu entendo que é o fato de não sentir um empreendedor. Porque se você olhar o seu negócio, de fato, como um negócio, você vai conseguir é, estreitar os aspectos que seu relevantes para você priorizar e proteção
0: tá. da propriedade intelectual é um deles com certeza. E eu acho muito interessante você trazer isso para a gente porque quando a gente fala principalmente em café, né, Carol, a gente está falando uma maioria assim, esmagadora de pequenos certeza, produtores, sim. né? A gente tem muitos perfis no Brasil enquanto maior produtor exportador de café do mundo, mas a gente tem pequenos produtores mesmo Exato. e que acho, acredito eu que possam estar até perdendo é, boas oportunidades é, nesse momento sem se proteger. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente, como você falou, tem diversos
1: nichos, diversas fases nessa jornada, mas essas questões não é pelo fato do dinheiro em si. É pelo fato de que uh, não se sabe exatamente por onde começar. Tanto que o meu tema foi proteção do seu café, por onde começar. Às vezes ter a iniciativa de buscar algo, a informação, então para quem já está ouvindo esse podcast, já tá um passo à frente, quem nunca se preocupou com Sim. isso, você poder ter a concepção de quando você poder priorizar, você colocar isso si, em roga, porque é necessário para a sua diferenciação. Exemplos muito práticos, inclusive para quem está começando a empreender. Ao ganhar o mercado, seja por uma visibilidade de marca, assim como os indígenas às vezes têm uma pequena produção e marcas grandes olham para essa produção e começam a colocar no mercado, não estão olhando para aspectos da propriedade intelectual, às vezes por um aspecto de exclusividade da produção, já está defasado nesse sentido porque às vezes está alongando muito o tempo que você está destinando uma produção para alguém que olhou com bons olhos o pequeno produto. Produtor, se você não se protegeu, se você não teve a sua marca, você já não consegue negociar em questão de valor de mercado porque você pulou alguns aspectos necessários para que essa jornada, não é que ela vai ser mais fácil, mas você vai conseguir colocar mais valor nela. É, e aí eu não estou falando de visar o lucro, eu estou falando de diferenciação do produto, porque tem todo um esforço, desde a concepção do pequeno produtor, de fazer essa jornada da escolha, do plantio, da colheita, do manejamento. Não é só uma pessoa, são muitas pessoas, muitos aspectos envolvidos para chegar no momento onde a gente precisa se diferenciar, não, não necessariamente com uma grande produção, uma pequena, tá. e ainda não ser competitivo isso porque a marca já existe, ou alguém pode vir e reclamar que você está usando a marca de um terceiro. Isso gera muita dor de cabeça, que, que as pessoas não têm noção que pode ser evitado.
0: E é isso que eu gostaria de compartilhar, que sim, pode ser evitado. Então, Carol, era isso que eu ia te perguntar. Para esses produtores que estão nos assistindo agora, né? porque eu acho que a gente está num período muito legal sim. da produção de café... É que, infelizmente, as condições climáticas estão aí, né? essas adversidades... E eles entenderam, boa parte deles nesses últimos anos, que fazer um café de qualidade é importante para agregar valor, para você conseguir pagar a conta. É, e temos muitos pequenos produtores lançando os seus cafés nesse momento, saindo daquele, fazendo novos tipos de negócio, né? Continua Exato. ali com aquele método tradicional que a gente já conhece, do commodity, mas estão lançando as suas marcas, o que eu acho que é muito interessante, traz competitividade, mas a gente pode ter muitos pequenos produtores passando Sim. por esse momento que você está trazendo para gente, né? Onde eu quero chegar para esse produtor que nunca tinha pensado nisso nessa proteção? Por onde que ele começa? Qual que é o primeiro passo assim que certo. ele precisa tomar? Vamos pensar então numa, numa linha do tempo assim. Você tá. já tem o produto e você ainda não
1: definiu a marca. É, ou você já tem a marca e o produto, você só não está com essa segurança de que ela é registrável. Então primeiro você tem que procurar alguém para poder te ajudar, né? A Lopes Marketing hoje ela é, presta esse serviço de consultoria nesse sentido de viabilidade da sua marca. Então tá. pesquisar na base do INPI depois que você procurou um profissional correto é esse primeiro passo. Então se você já tem, a gente tem que ver se essa marca de fato é possível de registro. Porque se não for, meu amigo Aí, a gente, para não ter dor de cabeça, poderia pensar num rebranding, que é refazer a marca. Porque é, o fato de ficar discutindo se ela ainda não teve um ganho de mercado, aí você vai construir autoridade em cima de algo que não é passível de registro. E esse é um caminho errado. Tá. Se você já está pensando em fazer o desenvolvimento da marca, antes de você chegar para alguém que seja esse profissional, esse designer, que vai olhar para branding que vai olhar para a marca, você precisa verificar as possibilidades. Então, assim, eu entendo que os designers eles são muito criativos, eles vão olhar para sua proposta de valor, para o seu nicho de mercado, vão trabalhar todos os aspectos distintivos de logo, mas às vezes as marcas que eles querem registrar se tornam inviáveis, porque na base do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPI, onde a gente pesquisa aqui no Brasil... Não está disponível para registro. Tá. Então, esse é o primeiro passo. Só para dar uma noção de, de tempo para vocês, dentro dessa pesquisa, daí a gente resolvendo fazer o protocolo e até a primeira decisão do NPI... Ih, chegou um
0: cafezinho para a gente ali, É tá... café, tem café, Tem né? que ter café.
1: Quando a gente está falando Carol. do protocolo e aí depois desse trâmite que existe, né, que esse processo até o deferimento ou a decisão do NPI... É, a gente está falando de mais ou menos 12 meses. Então, Bastante existe tempo. uma necessidade de... de para gerar ainda menos de, dor de cabeça de você conhecer essas nuances assim, esses detalhes desse processo, porque você sabe que isso vai demorar tá. e aí tem que ser bem pensado. E, te, e a pessoa que executar para você tem que ser transparente em relação às possibilidades, porque não basta você chegar ao final e ainda poder ser indeferido o pedido. Tem tudo isso também. Porque aí eu tô falando tá. de uma necessidade de um recurso que vai postergar ainda mais, vai jogar de 12 a 24 meses aí
0: para sair uma decisão definitiva. Tá, mas quando ele entra com esse pedido com esse registro, ele só pode colocar o produto dele no mercado quando sair essa Não. autorização ele pode tocar os negócios? Não, exatamente por isso que é o que tá. eu posso fazer agora agora você já tem que estar tá protocolado você já tem
1: que ter feito o pedido porque tá. o só o fato de você dar, ter dado esse primeiro passo, de ter protocolado você já consegue uma defesa dessa propriedade intelectual, que comparado com a pessoa que tem uma marca semelhante à sua e que está em concorrência com você nesse sentido desleal da, do posicionamento de marca, você tem esse argumento que você já protocolou, essa pessoa não protocolou ainda. Entendi. Então, mesmo sem a concessão final, né, que é o certificado de registro, você pode ter algumas nuances ali de defesa para poder é, evitar essas questões de colidência com outros no mercado. Tá. E aí você, assim, o que a gente não quer é frear o empreendedorismo, então tem que botar esse produto no mercado, ele tem que rodar, mas essas questões mas elas podem... Exatamente. É
0: elas podem já ter tá. dado início, um pontapé, ponto assim, inicial. Tá. E Carol, depois que ele fez isso, aí lá daqui 12 meses ele já tem é, esse documento em mãos, é... Ao longo da vida, ele precisa continuar monitorando isso ou fez uma vez, está feito, o Não. trabalho feito? Existe hoje no Brasil, quando a gente fala de NPI,
1: de novo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a concessão após se, se o INPI ele deferir o pedido, ou seja, se ele aprovar, de 10 anos. Então, tá. eu preciso monitorar esse meu ativo, essa minha marca, seja lá qual for a classe, seja lá qual for a apresentação, se é só o nome, nome nativa, se é mista, o nome e a logo, por um período que eu consiga verificar se eu preciso renovar. A pessoa que tem a titularidade dessa marca, ela pode ter a preferência da renovação. Entendi. Então, ela, ela ganha esse prazo ali para poder pagar uma nova guia e ganhar uma concessão ainda por 10 anos. Mas você perdendo esse prazo, você fica suscetível a uma outra pessoa pegar sua marca, entendeu? Entendi. Então, eu tô tá. usando termos mais didáticos, mas basicamente seria isso. Se eu, Carol, quero usar agora a marca da Kelly, ela perdeu o registro, a Kelly do coffee problema da Kelly problema é da Kelly entendeu ela Sim. ela teria que ter se virado ter tido uma boa assessoria para olhar para isso. E uma outra coisa legal do monitoramento, que eu acho que vale a pena falar, é porque não basta só, no momento do protocolo, você verificar que tem uma colidência com alguma marca, e ao longo da jornada, outras marcas é, virem e protocolarem e querem colidirem com você, entendeu? Tá. Então, você pode, monitorando, saber se alguém protocolou algo semelhante com o seu, e fazer uma posição no registro desse terceiro, porque você é, inviabiliza que vai ter uma confusão futura com a sua marca. Entendi. Então, é um trabalho, que ele não cesse no protocolo. Eu acho que mesmo que se tá. dê o ponto de partida, você tem que dar uma manutenção para sua proteção. Esse Ou é um seja, ponto.
0: eles precisam assim, entender que esse é mais um braço do negócio. Totalmente. Precisa ser feito. Não há. Não cabe discussão. Não, não cabe. Tá. E, e Carol, qual que é o. Porque com certeza, conhecendo a minha audiência, elas, eles vão me perguntar, eles e elas, né? Qual que é o investimento Sim. disso? É muito caro o Sim. custo para. Olha, esse hoje
1: na Lopes Marketing a gente consegue praticar para um registro e a gente entende um registro, seja ele misto ou nominativo ou da mesma marca em diferentes classes. Então, digamos que eu tenha, eu vou usar o portal Coffee a da Kelly como exemplo. A Kelly registrando o portal COF na classe 35 ou na 41, a gente está entendendo dois registros. Tá. Se ela registrar é, misto, que é logo mais nome e nome nativo, para cada classe a gente está entendendo quatro registros. Então, tá. só para a gente exemplificar isso, que lá, aqui na Lopes Market a gente entende como um registro. Hoje a gente consegue praticar a R$ 1.800 reais o registro, tá? Tá. mas a gente consegue algumas negociações, especialmente se as pessoas é, resolvem olhar para volume ou se tem algum parceiro assim como vocês, já Sim. vão se tornar nossos, a própria Kelly, então se vem referenciado, ah. a gente consegue praticar um valor de mercado assim, bem competitivo. O meu ponto é, esses são os honorários, porque a gente está olhando para toda a análise, para todo o protocolo, para monitoramento, até a decisão. O que, que não está incluso? As taxas do INPI. Se você tá. é um microempreendedor, você tem Taxa diferenciada para micro e pequenas empresas. Tá. Então, hoje a guia de protocolo está saindo em torno ali dos, dos 140 reais. Então, a sua despesa inicial é os honorários para todo esse processo e mais uma guia de protocolo. Nós não temos a prática, aí é uma, uma prática de negócio nossa, de antecipar despesas que não, posso, não possam ocorrer. Então, tá. eu não vou cobrar no, no começo o certificado de registro, porque a gente vai deixar para emitir essa guia ao final de todo Entendi. esse processo, entende? quando der tudo certo. Exatamente, e nós somos muito transparentes com os nossos clientes, a gente não vai criar taxas do nada e assim, gente, já fica um recado para vocês que vão entrar, muito golpe nessa área. Sério? O DDA, que é uma forma de você ver os boletos que são emitidos em relação ao seu CNPJ, enfim, e até se for CPF, tem várias formas de olhar isso, vocês vão receber e-mail e tal. Como é uma revista pública, quando o, seu, o despacho do seu protocolo, ele, ele realmente tá, tá público, ele vai para uma revista do INPI, a galera já tem uma automação para isso, que já fica mandando e-mail com várias taxas que não existem. Então, assim, se vocês não fecharem com a Ops Market, mas fecharem com qualquer outro procurador, paguem somente aquilo que o procurador de vocês, o representante de vocês mandar.
0: É Por, porque
1: se não, gente, é um golpe atrás do outro. Eu recebo assim, ó, de, não é de gente que começou agora, mas eu também atendo empresas de tecnologia. Todo dia, inclusive alguém, algumas pessoas que já caíram que não vão reaver o valor, porque essa empresa não existe, sabe? É de Sim. laranja. Então, tomem cuidado com essa parte de Como golpe. Pode, né? Mais ou menos são esses os custos, Legal. assim. Aí, só para ilustrar, lá na frente, com o certificado de registro, mais ou menos a guia ali sai em torno de uns 250 reais tá. tá? Eu não estou falando exatamente os valores, mas só para a gente ter noção Uma média, né? de média, exatamente. Legal.
0: Carol, obrigada. Eu Deixa para a gente aqui o seu contato, com contato certeza. da loja para a gente continuar acompanhando com vocês certeza. e pra gente continuar conversando, é claro. Ó, no Instagram vocês podem me seguir por arroba
1: caroline com um C e, e no final, dá o fovo. Eles vão deixar também no comentário sim, aqui, né? Sim, a gente né? deixa. Pra deixa, vocês olharem bem certinho. E aí, na, na minha biografia vocês vão encontrar a Lopes Marketing, mas é arroba lopes.marketing underline, que é aquele tracinho, certo? E aí vocês vão me encontrar com o mesmo nome em LinkedIn, enfim, vocês podem me mandar mensagem, fiquem à vontade se tiver dúvidas. É, e até quiserem trazer algum caso
0: específico para a gente discutir. Legal, para gente debater. Acho muito Perfeito. bom. Perfeito. Carol, obrigada. Eu que agradeço. A gente se vê em breve, Com continuamos. Com certeza. Fizemos uma nova parceira aqui é. pro Café em Prosa. Se e bem é que isso. a gente podia continuar essa prosa no Ractal. O que, que Aí, você acha? Já aceitei. Eu já aceitei. <risos> Topou? Então fechou. Ó, e para vocês que nos acompanham aqui mais um episódio, obrigada. A gente volta já já. Tem muita coisa acontecendo aqui. A gente vai ter um monte de informação para vocês. Obrigada. obrigada, gente. Tchau, tchau. We'll be right